0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el amado, mi predilecto escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. La semana pasada, en la primera misa del domingo de cuaresma, os comentaba cómo el centro de nuestras miradas en este tiempo de preparación tiene que ser Jesús. Él es el centro de nuestra vida y debe ser el centro también, por tanto, de nuestra mirada. Acompañar a Cristo, mirar a Jesús para sentir con Él, para acompañarle en su subida al Gólgota allí en Jerusalén. En este segundo domingo del tiempo de cuaresma, las lecturas nos hablan de un Dios que nos conoce, que nos conoce porque nos ha creado y que por eso precisamente conoce y sabe cuáles son nuestros miedos, nuestros temores, nuestras debilidades. Como Jesús conocía a sus discípulos y sabía que la futura muerte en la cruz, su futura muerte en la cruz iba a significar para ellos y para su quebradiza fe un duro golpe, conociéndoles, se los lleva para mostrarles en el tabor su rostro junto con Moisés y con Elías y de esa manera ayudarles a que tuvieran luz para los momentos de oscuridad y de tiniebla Luz tenemos todos Porque de una forma o de otra A todos nosotros el Señor nos ha tocado el corazón El problema es Que normalmente nos olvidamos de los momentos Donde hemos sentido el amor de Dios Y cuando tenemos problemas Esos momentos que ya no recordamos No sirven entonces por tanto de nada ¿De qué sirve que Dios te haya mostrado su amor si cuando tienes problemas no te acuerdas de ellos, sirven si tienes recuerdo de los mismos y por lo tanto cuando tienes problemas te acuerdas de quién está contigo, de quién te sostiene, de quién te ama. Por eso, queridos amigos, lo primero que nos exhorta el Evangelio y las lecturas de hoy es a recordar esos momentos de luz, esos momentos donde sentiste el amor de Dios, donde experimentaste que no estabas solo. Cada uno de nosotros lo habrá sentido en un momento distinto de su vida. Unos, a lo mejor, al poder confesarse y recibir el perdón de los pecados y sentir que Dios, como Padre, asumía la carga de sus miserias. Otros, en un acontecimiento bueno de la vida, quizás han encontrado empleo y estaban desesperados y el Señor les ayudó a encontrar ese empleo que tantos necesitaba, necesitaban otros con un embarazo que tanto buscaban y que no lograban conseguirlo y fueron a rezar y a pedirle a la Virgen y ella intercedió para que el Señor concediera ese hijo o esa hija tan deseados momentos de luz son momentos donde hemos sentido el amor de Dios donde hemos experimentado su misericordia y su compasión y tenemos que atesorarlos tenemos que guardarlos en el corazón porque cuando lleguen momentos difíciles que más pronto más tarde todos tenemos que asumir, esos momentos de luz iluminarán nuestra vida. Por otra parte, si estás necesitado de ayuda y de consuelo, ¿qué tienes que hacer? Si tienes problemas en tu matrimonio, en el trabajo, porque tienes problemas de salud, acude a encontrar consuelo en Dios, porque Él está esperándote. Nosotros creemos en un Dios que no solo envía a su Hijo al mundo para salvarnos, sino también en el Hijo de Dios que está en la Eucaristía. No solo puedes hablar con Dios cuando vas de trabajo, de camino al trabajo, o cuando ves un bello atardecer, o estás en la naturaleza y eso te evoca al Señor. Tú sabes que Cristo está en la Eucaristía. Tú sabes que Él se quedó ahí para hacerse el en encontradizo, para compartir contigo su amor Estás necesitado, acude Tienes problemas, ven a encontrar en él paz, esperanza y consuelo De un Dios que no te va a quitar los problemas Porque él también subió a la cruz por nosotros Pero sí te va a consolar, sí te va a ayudar, sí te va a sostener ¿Y cuántas veces hemos experimentado esto? Que el Señor nos sostiene, no nos quita los problemas pero nos sostiene Y nos ayuda a seguir adelante para cargar con nosotros el peso de la cruz de forma que no nos sintamos solos y desesperanzados. El Señor te ayuda y te consuela, y lo prometió cuando dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, y añade, cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Cuando tú abrazas la cruz, y vienes a la iglesia y le dices, Señor ayúdame a llevar la cruz de las dificultades conyugales, a no huir o ayúdame a llevar la cruz de mi enfermedad o ayúdame a llevar la cruz de creer que estoy sembrando la semilla del amor y de la verdad en el corazón de mis hijos y que aunque ahora parezca que no surte efecto, yo creo que sí ayúdame cuando tú le pides ayuda al Señor y abrazas la cruz por amor el Señor te responde no te quita la cruz pero te responde ayudándote a llevarla dándote fuerzas con su gracia y con su amor queridos amigos el Señor está y está para consolarnos se queda en la Eucaristía para hacerse el encontradizo en tu vida pero la gran paradoja es que nosotros que estamos necesitados de su amor dejamos a Dios olvidado y solo acudimos a Él cuando estamos necesitados pero normalmente no acudimos a pedir con amor que Hijo pide con amor el hijo que pide con amor no increpa a los padres, sino que pide con confianza porque se sabe que le quieren y que le aman. Pero cuántas veces nosotros pedimos con arrogancia, pedimos exigiendo, pedimos como si Dios fuera nuestro siervo y no nuestro padre. Acerquémonos a pedir que Él está esperándonos para darnos su amor, su misericordia y su ayuda. Pero pidamos, queridos amigos, con respeto, con el respeto que un hijo, tiene que tributarle a su Padre, que además es el Creador de todo. Por último, nosotros que creemos en un Dios que se hace el cercano a nosotros, que creemos en un Dios que porque te conoce y sabe cuáles son tus necesidades, no se aleja de ti, nosotros nos tenemos que sentir llamados a ser también luz en medio de este mundo. Hay un pasaje del Evangelio que viene a iluminar este supuesto, Dice el Evangelio que, estando los discípulos cerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos, después de que Jesús hubiera resucitado, se aparece en medio de ellos. Y que sólo faltaba uno de los once. Ya sabéis que doce eran los discípulos, los apóstoles, y que Judas el traidor, él mismo se suicidó. Pues sólo quedaban once y de los once... Había uno que no estaba en aquel momento junto con los demás compañeros y la Virgen María. Ese era Tomás el incrédulo. Y que cuando sus compañeros le dicen, oye Tomás, que se ha aparecido el Señor, que ha hablado con nosotros. Tomás responde, si no lo veo no lo creo. Si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos y en la herida del costado, no lo creo. Y que a la semana siguiente, estando ya los once reunidos, vuelve a darse la misma circunstancia. Jesús se aparece en medio de ellos. Y entonces llama a Tomás y le dice... Tomás, ven aquí. Trae tu mano y métela en la herida de los clavos y del costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando nosotros podemos ser luz en medio del mundo? cuando mostramos a los que sufren nuestras heridas y nuestros problemas? cuando a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles como nosotros... Les mostramos que tenemos esperanza, una esperanza que nace no de no tener problemas, sino de que sé que el Señor me acompaña y me sostiene. Cuando ante las cruces de la vida, yo porque tengo fe y vengo a encontrarme con el Señor y le pido ayuda, vivo asumiendo la cruz con esperanza, no como un desesperado, sino como una persona que se sabe querida y amada por Dios, aunque a veces no comprenda a Dios, doy el ejemplo que los demás necesitan. ...para encontrar luz... ...¿cómo te comportas tú... ...ante tus cruces y problemas... ...te comportas como si no tuvieras fe... ...como si no existiera Dios... ...como si no lo hubieras conocido... ...o al contrario... ...te comportas con dolor... ...porque la cruz pesa... ...y a veces cuesta mucho de llevar... ...pero llevando la cruz con esperanza... ...porque sabes que no estás solo... ...os cuento una anécdota... ...ayer tuve la oportunidad... ...de celebrar una boda... Y en esa boda había otro sacerdote que estaba acompañándome. Este es... Necesitamos un médico porque parece ser que hay una persona que se ha desvanecido fuera. Bueno, pues ahora ya van los médicos y llamarán al SAMUR para intentar solucionar este problema. Cuando tú, continúo hablando, te comportas como una persona que tienes esperanza ante tus dolores, estás transfigurando a Dios. Y os comentaba que ayer celebré una eucaristía, una boda, y en esa boda había un sacerdote que concelebró en la misa, y que el pobre estaba hecho un Cristo. Estaba hecho un Cristo porque hace un año se cayó y se rompió el brazo derecho, después de la operación no quedó bien, y la rehabilitación, por más que está asistiendo a la misma, pues su defecto poco a poco. Y apenas puede levantar el brazo un poquito más de esta altura. No se lo permite más, pero él lo intenta, pero no puede. Y el colmo, en el colmo de los males, hace un mes se volvió a caer y se rompió el otro. Y ahora tiene el brazo izquierdo en cabestrillo. Pues tú podrías pensar que el hombre estaba amargado. Que el hombre, porque no podía celebrar una Eucaristía normal, ni coger el copón ni el cáliz con facilidad, tenía mala cara. ¿No? Tenía una sonrisa y vivía con esperanza, doliéndole, porque cada vez que daba la comunión, y dimos comunión a muchas personas, porque habría unas doscientas, y comulgaron la mayor parte, él dice, acabé agotado, pero no se le notaba. ¿Por qué no se le notaba? Porque no tuviera dolor, tenía dolor. Acabó agotado, pero no se le notaba, porque ofreció su dolor. ¿Y porque tenía esperanza? Él, cuando tú sabes que estaba así que tiene esos problemas y sin embargo no le ha cambiado el carácter no anda de forma uraña contestando a los demás sino que al contrario ves una sonrisa intenta aprovechar las cosas buenas de la vida ofrecerlo a dios y ver las cosas buenas que tiene este es el camino que tenemos que seguir jesús transfiguró su rostro para dar esperanza a sus discípulos atemorizados y nosotros tenemos que llevar esperanza con nuestra manera de vivir a aquellos que están a nuestro lado y se fijarán en cómo vives, cómo llevas tus problemas, tus dificultades. Si te comportas como una persona que tienes fe, serás luz en medio del mundo, que como Cristo le dijo a Tomás, aquí tienes mis heridas, así debemos hacer nosotros con los que están a nuestro lado. Queridos amigos, en definitiva, Cristo viene a darte luz, a consolarte, pero no lo puede hacer si no te acercas a Él. Acércate a Jesús que está en la Eucaristía y en el Sagrario. ¿Tienes problemas? Ven a encontrar consuelo en él. Y recuerda los momentos de luz donde has sentido su amor para que iluminen los momentos de tiniebla donde tengas problemas y donde a lo mejor el Señor calle. Y en segundo lugar seamos nosotros para los que sufren, para los que pasan a nuestro lado luz por la manera que tenemos de vivir, de comportarnos llevando la cruz con esperanza y ofreciéndosela al Señor para de esa manera ser sal de la tierra y luz del mundo, que consuela a los que sufren, pero que también lleva esperanza por su forma de vivir, de aceptar la cruz y por lo tanto de ofrecerla al Señor. Que el Señor os bendiga a todos. Nos ponemos en pie.